0: Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Wer in den vergangenen Wochen den Blick nach Fernost ins Reich der Mitte richtete, sah sich vor allem geostrategischen Fragestellungen gegenüber. Die Taiwan-Frage rückte vor dem Hintergrund größerer Militärmanöver der sogenannten Volksbefreiungsarmee. Erneut in den Mittelpunkt. Auch wenn das Damoklesschwert einer Invasion weiter über der Straße von Taiwan baumelt, soll es im heutigen Podcast um ein wesentlich erfreulicheres Thema gehen, die deutliche Konjunkturerholung in der Volksrepublik nach dem Ende der Zero-Covid-Politik. Mein Name ist Christian Lenk, ich bin Senior Rentenmarktstratege bei der DZ Bank und habe heute meine Kollegin Monika Bowen zu Gast, die als Volkswirtin unter anderem die chinesische Wirtschaft analysiert. Hallo Monika. Hallo Christian. China hat ja gerade sehr gute Wachstumszahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt. Das Wachstum lag mit 4,5 Prozent im Vorjahresvergleich so hoch wie seit über einem Jahr nicht mehr und hat damit sogar die optimistischsten Erwartungen an den Finanzmärkten übertroffen. Heißt das, dass wir jetzt einen Boom in der Volksrepublik erleben, nachdem ja im vergangenen Jahr zum Jahresende die chinesische Führung die ja sehr strikte Zero-Covid-Politik mehr oder weniger im Hauruck verfahren über Bord geworfen hat oder etwa nicht?
1: Also was man ganz klar sagen muss, die aktuelle wirtschaftliche Erholung in China, das ist eine Erfolgsgeschichte. Wenn wir zurückdenken vor ein paar Monaten, als dann eben die Corona-Schutzmaßnahmen ganz plötzlich aufgehoben wurden, das Land überhaupt nicht darauf vorbereitet war, da haben alle erwartet, da kommt eine ganz große Infektionswelle und die wird das Land dann auch wirtschaftlich in ein Tal der Tränen für Monate schicken. Ja, die Welle kam dann zwar auch, wir wissen da nicht sehr viel drüber, das war menschlich sicherlich sehr kritisch, da drang sehr wenig aus China raus. Aber was ganz klar war: Diese Welle ist sehr überraschend, sehr schnell wieder abgeklungen und die Wirtschaft konnte sich viel, viel früher erholen, als wir das nur im entferntesten gedacht haben. Was wir jetzt im ersten Quartal gesehen haben, das waren Ganz überwiegend Öffnungseffekte nach einem Lockdown, nach der Welle, wo halt viele Menschen krank waren, nicht zur Arbeit gehen konnten, nicht einkaufen gehen konnten oder einfach auch Angst hatten, sich anzustecken. Sowas haben wir auch in anderen Ländern gesehen, haben wir auch hier in Deutschland gesehen. Was die Zahlen selbst angeht und diesen Überraschungseffekt, den du angesprochen hast, da kann ich jetzt die Begeisterung, die wir zum Teil gelesen haben, nicht so ganz teilen. Der Punkt ist, um die Stärke dieses Öffnungseffekts richtig einzuschätzen, da muss man auf die ähm, Vorquartalsraten schauen. Also das erste Quartal gegenüber dem vierten Quartal, ähm, da haben wir ein gutes Wachstum gesehen, 2,2 Prozent. Das lag ganz sicher ein gutes Stück über dem, über dem Durchschnitt, aber das war jetzt auch kein Bombenwert, wie wir den äh, zum Beispiel im letzten Sommer gesehen haben nach diesem langen Lockdown in äh, Shanghai. Und äh, vor allen Dingen war der Wert genauso erwartet worden, also keinerlei Überraschungen. Ähm das Problem ist, in China schaut man doch immer noch sehr gerne auf die Vorjahresraten. Aber da steckt natürlich auch immer die Entwicklung der gesamten zwölf Monate, die davor waren, mit drin. Und genau das haben wir jetzt auch gesehen. Wir haben doch recht deutliche Revisionen gehabt in den Zahlen. Und die sind vor allen Dingen für die, diesen überraschend hohen Wert verantwortlich, weil eben das Vorjahresquartal doch etwas schwächer eingeschätzt wurde. Also zusammenfassend kann man sagen, nicht der Öffnungseffekt war stärker als erwartet. Erwartet, sondern die Entwicklung in 2022 war zum Teil schwächer, zum Teil anders verteilt als bislang gedacht.
0: Das heißt, es war so eine Art Basiseffekt auch gewesen?
1: Richtig, genau.
0: Um es nochmal ganz kurz knackig auch zusammenzufassen, das heißt zum Ende des Tages, die Daten aus China, diese Erholung ist jetzt gar nicht so stark, gar nicht so kräftig, wie es auf den ersten Blick mit Blick auf die Headline erscheint, oder?
1: Genau, also genau so würde ich das sagen. Also zum einen, die, die Öffnungseffekte sind jetzt nicht so dynamisch, und die Erholung ist vor allen Dingen recht ungleich verteilt. Also wir haben so eine Art gespaltene Konjunktur im Moment. Im Konsumbereich, privater Konsum und bei den Dienstleistern, da sehen wir schon recht kräftige Impulse in einigen Bereichen. Aber auf der anderen Seite Industrie, Wohnungsbau, zwei ganz wichtige Bereiche der chinesischen Konjunktur, die straucheln doch eher. Bei der Industrie liegt es daran, wir haben doch eine vergleichsweise schleppende globale Nachfrage. Das heißt also, die Exportkonjunktur läuft nicht gut. Das sehen wir auch ähm, an einer relativ schlechten Auftragslage, Auslandsaufträge äh, in China. Ähm, und ähm, wir haben auch gesehen, dass die, ähm, dass die Ausfuhren in, auf die ganz wichtigen Absatzmärkte USA und Europa, dass die doch vergleichsweise schwach waren. Dahingehend so etwa ein Drittel aller chinesischen Exporte. Und auf der anderen Seite haben wir den Immobilienmarkt. Ähm, der ist jetzt eigentlich seit zwei Jahren fast eine Problembaustelle. Hat eigentlich eine recht tiefe Krise sogar durchlaufen. Wir erinnern uns sicherlich alle so vor anderthalb Jahren, da hatten wir die Probleme mit dem Immobilienkonzern Evergrande, der also am Rande der Pleite genau. sich gehangelt hat für eine ganze Weile. Der war nicht der einzige. Das lag vor allen Dingen an verschärften Regulierungen in China. Wir sehen jetzt auch dank äh, staatlicher Intervention, sehen wir jetzt eine gewisse Entspannung. Also ähm, die Verkaufszahlen steigen wieder von, von Eigentumswohnungen ganz leicht, auch die Preise ganz leicht. Äh, aber beim Wohnungsbau, der ja auch ganz wichtig dann für Wachstum und Konjunktur ist, äh, da ist die Entspannung noch nicht angekommen, der schrumpft weiter und äh, das drückt dann natürlich auch auf das Wachstum in China.
0: Man hofft ja immer so ein bisschen China, ne, Wachstumslokomotive, gerade auch in Deutschland hat man ja so ein bisschen das Modell gehabt, wir holen uns das Wachstum aus China mit rein. Wie stark profitieren wir in Deutschland oder auf der ganzen Welt denn überhaupt noch von dieser ja so ein bisschen gemischten Erholung in China? Denn global haben wir ja Wachstumsprobleme. Ja? Der Einbruch, den wir zwar im letzten Jahr noch erwartet haben, der ist jetzt ausgeblieben, aber so wirklich rosig und kräftig ist ja die Weltkonjunktur momentan auch nicht.
1: Ja, das, das stimmt. Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, es ist gut, dass China jetzt endlich in der Post-Corona-Zeit angekommen ist. Dann brauchen wir keine Lockdowns mehr, plötzliche Lockdowns vor allen Dingen in China erwarten, die dann auf die Nachfrage dort drücken, die die Lieferketten durcheinander bringen. Also das ist erstmal positiv. Wir müssen uns erinnern, im letzten Jahr ist China das erste Mal langsamer gewachsen als die... Äh, als der Rest der Welt äh, hat also das globale Wachstum gedrosselt. Das haben wir seit 40 Jahren etwa nicht mehr gesehen. Also das war schon eine, eine herbe Belastung für, für die Weltwirtschaft. Aber was jetzt zusätzliche Wachstumsimpulse, gerade über einen Importsog äh, angeht, ähm, das ist im Moment doch relativ äh, überschaubar. Ähm, Manche hatten ja sogar befürchtet, es könnte so ein starker Importzug entstehen, dass dadurch die Inflation noch weiter angeschoben wird. Also das können wir im Moment nicht so erkennen. Aus unserer Sicht hat das zwei Gründe. Also zum einen habe ich ja eben schon gesagt, die Exporte sind relativ schwach, weil die globale Nachfrage schwach ist. Für seine Exporte muss China natürlich auch Vorleistungsgüter importieren, also Elektrobauteile zum Beispiel von den, von den benachbarten Ländern Taiwan, Korea, Japan. Mhm. Das läuft im Moment auch nicht so besonders gut. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, dass die Erholung sich ja auf den privaten Konsum und da vor allen Dingen auf den Konsum von heimischen Dienstleistungen konzentriert. Also Restaurantbesuche, ähm, Entertainment, ähm, auch Reisen. Ähm, aber das zieht natürlich nicht jetzt in, im höheren Maße äh, Importe an. Vielleicht noch bei den Reisen können wir uns vorstellen, dass das äh, benachbarte Länder, wie zum Beispiel Thailand als, als Tourismushochburg, dass die schon profitieren, dass wir auch einen gewissen äh, Aufwärtsdruck beim Ölpreis sehen. Aber das dürfte es eigentlich dann auch gewesen sein, so wie es im Moment aussieht. Also wie du angesprochen hast, in die Rolle der Wachstumslokomotive, das sieht nicht danach aus, als ob China da im Moment reinschlüpft.
0: Ja, blicken wir noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Wie sieht es denn jetzt aus? Wird sich dieser Aufschwung festigen? Wird der Aufschwung an Dynamik gewinnen in den kommenden Monaten und Quartalen? Wie geht es da weiter?
1: Ja, also da sind wir eigentlich eher skeptisch und, und ähm, sind sogar sehr zögerlich, den, den Begriff Aufschwung überhaupt in den Mund zu nehmen. Eigentlich eher Erholung oder, oder Rebound in, auf Neudeutsch. Ein ganz wesentlicher Grund ist hier, dass die Verbraucher, die ja auch im Moment für diese Erholung ganz maßgeblich äh, ähm, verantwortlich sind und ihn tragen, ähm, dass die jetzt nicht übermäßig optimistisch sind. Also das sehen wir bei den Umfragen zum Konsumklima. Das hat sich nur relativ zaghaft bislang erholt und war im vergangenen Jahr sehr, sehr stark eingebrochen. Und ähm, also wir werten das so, dass das, ähm, das Vertrauen, das im vergangenen Jahr, im Prinzip durch die diese doch sehr große Willkür in der Null-Covid-Politik äh, verloren gegangen ist, dass sich das nicht so schnell wiedergewinnen lässt. Und solange es hier keine durchgreifende Verbesserung gibt, da werden wir auch kaum längerfristige Nachholeffekte im Anschluss an diesen diese erste Erholung sehen. Und dann wird dieser Rebound beim Konsum wohl ähm, doch eher wieder in sich zusammenfallen, also auf ein Normalmaß zurückgehen. Und dann haben wir noch eine zweite Belastung. Wir erwarten ja im weiteren Jahresverlauf eine leichte Rezession in den Vereinigten Staaten. Und das wird dann auch noch weiter Chinas Exporte und damit auch das Wachstum in China bremsen. Trotzdem werden wir in, im, im weiteren Jahresverlauf relativ hohe Wachstumsraten eben wieder um den Vergleich zu bemühen, äh, ähm, die äh, Vorjahresraten, die dürften sehr, sehr hoch ausfallen. Also gerade jetzt hier im laufenden zweiten Quartal, da können wir uns vorstellen, dass die Rate sogar über sieben Prozent liegen wird, eben weil sie sich mit diesem sehr schwachen Wert vom Vorjahr vergleicht. Das sieht dann aus wie ein Boom, aber äh, ist es im Prinzip nicht. Das sehen wir, wenn wir eben auf die Vorquartalsraten schauen, da die dürften doch relativ schnell wieder, wieder abebben, auch auf Normalmaß zurückgehen. Ähm, aber grundsätzlich positiv ist, wir werden doch mit, wir rechnen jetzt mit 5,5 Prozent für dieses Jahr, noch ein ordentliches Wachstum sehen, gerade in dem globalen Umfeld und ähm, das Wachstumsziel in China, was ja politisch doch immer recht heikel ist, das äh, liegt bei 5 Prozent, das wird damit recht komfortabel übertroffen werden. Im kommenden Jahr Rechnen wir dann nur noch mit viereinhalb Prozent, also das Wachstum wird dann auch wieder abbremsen und da werden dann auch die längerfristigen Belastungen wieder äh, sich wieder stärkbar bemerkbar machen.
0: Du hast jetzt gerade von längerfristigen Belastungen gesprochen, welche sind denn das in China?
1: Also wir sehen da vor allen Dingen zwei, die wir auch ganz gut greifen können. Das ist zum einen die Demografie, also die, wie sich Chinas Bevölkerung entwickelt oder in Zukunft entwickeln wird. Das ist für die Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum schon sehr wichtig. Also wir müssen sagen, eine schrumpfende Bevölkerung, weniger Arbeitskräfte, die erwirtschaften, halt auch einfach weniger Wirtschaftsleistung. Und das drosselt dann das sogenannte Potenzialwachstum einer
0: Volkswirtschaft. Das sind dann die, kann man sagen, langfristigen Auswirkungen der vormaligen einkindpolitik politik
1: oder? Genau, das ist richtig. Also hier in Deutschland kennen wir das ja auch äh, mit, mit der Problematik schrumpfende äh, Bevölkerung und, und vor allen Dingen auch alternde Bevölkerung. Das haben wir in China auch ganz massiv, dass immer mehr ältere Menschen von immer weniger jüngeren Menschen halt auch mitversorgt werden, ähm, mitversorgt werden müssen und das wirft natürlich dann auch insgesamt gesellschaftliche Probleme auf und durch die Ein-Kind-Politik ist das in China äh, ganz besonders überspitzt. Also da steuert China schon auf ein sehr großes Problem zu, beziehungsweise es steht eigentlich im Prinzip schon vor der Tür, weil im vergangenen Jahr ist die Bevölkerung das erste Mal ganz leicht geschrumpft und äh, die Erwerbsbevölkerung, also die Menschen, die im Erwerb Alter sind so 15 bis 65 etwa, die geht schon seit ein paar Jahren zurück. Also von daher, wir bemerken diese Effekte vermutlich schon und die werden in den kommenden Jahren auch immer stärker zu einer Belastung werden. Das ist so der eine Bereich. Und der andere Bereich sind die, die internationalen Beziehungen, also vor allen Dingen der äh, Handels- und äh, mittlerweile eher Technologiestreit mit den USA ähm, und in ganz vielen westlichen Volkswirtschaften die Bemühung, sich doch stärker von China abhängig, äh, unabhängig zu machen, die Abhängigkeit zu reduzieren, also de-risking, wie wie das Stichwort jetzt mittlerweile heißt. Ähm, Im Handel mit den USA sehen wir sogar jetzt schon einen leicht abnehmenden Trend. Da gibt es ja auch schon seit Jahren dann diverse Maßnahmen. Die äh, Zölle, die Donald Trump noch eingeführt hat, ähm, mittlerweile Fördertöpfe, Fördergelder, um, um äh, Industrieunternehmen in die USA zurückzulocken und auch ganz wesentlich Exportverbote von ähm, Hightech- äh, Hightech-Produkten nach China, also insbesondere High-End-Chips, Computerchips, das dürfte den technischen Fortschritt in China auch verlangsamen. Das könnte ein Problem werden, weil China da einfach noch nicht so weit ist. In Europa beginnt das Ganze erst, aber wenn das auch so richtig, also wenn wir da eine China-Strategie haben, auch auf europäischer abgestimmter Ebene, dann dürfte von hier auch ein gewisser dämpfender Effekt für China einfach ausgehen, für Chinas Exportindustrie und das wird die Wachstumsmöglichkeiten Chinas in den nächsten 10, 15 Jahren doch längerfristig auch drosseln.
0: Ja, Monika, das waren sehr, sehr interessante Einblicke in die aktuelle konjunkturelle Situation in China. Wir haben es gehört, wir sehen Öffnungseffekte nach dem Ende der Zero-Covid-Politik, die ja auf den ersten Blick zumindest ganz gut aussehen. Allerdings, wenn man so ein bisschen tiefer ins Detail guckt, dann auch schon wieder ja, äh, gewisse ja, Basiseffekte zeigen, die dann ähm, ja auch schon wieder auf äh, gewisse Probleme und Belastungen hinweisen. Und gerade längerfristig, haben wir es jetzt zum Schluss nochmal gehört, spielen die Themen wie Demografie und Handels- und Technologiestreit mit den USA bzw. mit dem Westen eine gewichtige Rolle, die dann auch langfristig auf dem ja, Potenzialwachstum Chinas lasten dürften. Herzlichen Dank für diese Einblicke. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge des DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 26. April 2023 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Show Shownotes.